0: À la une ce soir. Élection de mi-mandat aux États-Unis, Trump omniprésent, Biden en suspens. COP27 en Égypte, conversation corsée sur les changements climatiques, l'absence de Justin Trudeau encore dénoncée et des parents désespérément à la recherche de médicaments pour leurs enfants. C'est sûr que ça m'inquiète. À long terme, il euh, faudrait trouver une solution. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Une Amérique divisée, des élections sous haute tension. Eh bien, on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis pourrait affecter profondément le pays en cette journée de scrutin de mi-mandat. La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et de nombreux postes d'élus locaux sont en jeu. C'est un vote décisif, évidemment, pour la présidence de Joe Biden, alors que les ambitions de son rival, Donald Trump, seront connues mardi. Je retrouve Valérie Baudouin, analyste en politique américaine, qui se trouve présentement à Atlanta, en Géorgie. Allô, Valérie. Bonjour. Alors, comment ça se déroule jusqu'à maintenant là, dans les différents bureaux de vote vraiment tranquille.
1: J'ai visité trois, euh, quatre bureaux de vote depuis ce matin euh, et ce que je vois, c'est aucune file d'attente. On dit même que la moyenne pour l'État au complet, c'est deux minutes pour voter. Alors, c'est tranquille. Ça va, ça se fait rondement. On a énormément de sécurité aussi dans, dans les bureaux de vote. Donc, est-ce que c'est inquiétant ou non? Je ne saurais le dire parce que euh, vraiment, on va voir Là si dans les prochaines heures, les bureaux de vote ferment à 19h. Il y a des gens qui vont se diriger il y a aussi 2,5 millions de personnes qui ont déjà voté par anticipation, mm -hmm. mais il en reste quand même à peu près... 5-6 millions qui n'ont pas voté. Alors, est-ce que ces gens-là vont se présenter? Et les images qu'on voit, là, je viens de les filmer, je crois que ça fait à peu près 30 minutes. dans vote. tranquille, bureau, hein? de <rire> Oui, il n'y a personne. Et c'était comme ça. J'ai pu prendre des images très tranquillement parce que justement, je ne me sentais pas pressée par euh, les électeurs.
0: <rire> tu as assisté aussi plutôt aujourd'hui à un événement de sortie de vote avec l'actuel sénateur démocrate. Comment était l'ambiance? Est-ce qu'on est inquiet oui, on est stressé, on n'est pas du tout euh,
1: confiant dans le sens où c'est extrêmement serré la course ici au Sénat entre Ursula Walker et Raphaël Warnock. Euh, vraiment, on souhaite garder ce siège chez les démocrates. Et lui, dans sa sortie de vote, il disait, écoutez-moi, je suis un pasteur, euh, je demande aux gens d'aller voter, j'aime les gens, je suis à, à l'écoute des gens. J'aime pas faire de la politique, mais j'aime rendre service au public, aux gens d'Atlanta, aux gens de la Georgie. Donc on verra s'il va
0: réussir à se faire réélire." le pasteur Raphaël Warnock. Oui, parce que Valérie, la particularité de la Géorgie, c'est qu'on pourrait avoir droit à un deuxième tour. Hein, c'est bien ça?
1: Oui, seulement en Georgie et en Louisiane. Donc là, c'est la Georgie qui nous intéresse parce qu'on a cette élection sénatoriale serrée. Donc, si on n'a pas 50 plus 1 du vote, on va en deuxième tour. Deuxième tour, le 6 décembre, ça veut dire qu'on peut reprendre le processus à zéro dans les prochaines semaines. Et pourquoi, vous me direz, bon, avec deux, deux partis politiques, on ne se rend pas aux 50 c'est qu'il y a un indépendant aussi qui se présente, donc qui va gruger des votes aux deux personnes qui se présentent pour le poste de sénateur.
0: Et Valérie, quand crois-tu qu'on sera fixé, en fait, sur les résultats de l'élection?
1: On dit que pour Atlanta, ça va tellement bien et il y a tellement peu de gens qui se présentent dans les bureaux de vote aujourd'hui. Donc, le vote par anticipation est déjà, à mon avis, comptabilisé. Euh, ça, ça se termine à 19h ce soir. On dit qu'à 20h, on risque d'avoir déjà pas mal tous les résultats pour la région d'Atlanta. Euh, pour ce qui est d'ailleurs aux États-Unis, la Pennsylvanie, ça pourrait être dans quelques jours. Pourquoi? Parce que la particularité de cet État où la course est aussi extrêmement serrée pour le Sénat, c'est qu'on commence à comptabiliser... Le vote par anticipation uniquement aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit comptabiliser des millions de bulletins de vote. On peut imaginer que même si on est très rapide, ça va prendre quelques heures, quelques jours. Euh, et je ne souhaite pas que ça prenne quelques semaines. Là. Je ah! souhaite pour les Américains
0: qu'on soit fixé assez rapidement. Et puis, euh, en terminant, Valérie, en quoi le résultat des élections pourrait avoir des répercussions chez nous au Canada oui, parce
1: que pourquoi s'intéresser autant aux élections de mi-mandat? Les États-Unis, c'est notre voisin, c'est notre espèce de grand frère. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas a un effet sur nous au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie, on voit que c'est les mêmes préoccupations qu'on a ici. Alors, si les lois euh, sont passées par des républicains, on va peut-être être plus protectionniste, on va peut-être moins laisser la porte ouverte à avoir de l'aide d'entreprises, par exemple, canadiennes. Euh, alors, c'est des, des impacts économiques, les impacts sociaux. On se rappellera que quand il y a eu l'avortement, le, le, le droit à l'avortement mmh. qui a été menacé, la décision qui a été renversée dans les derniers mois, eh bien, ça s'est même inséré dans la campagne fédérale aux élections. Alors, on voit que ce qui se passe là-bas a un impact ici. Donc, on verra. Mais pour la stabilité du pays, Joe Biden souhaite vraiment au moins conserver une des deux chambres. Dans ce cas-ci, ça pourrait être le Sénat, mais c'est encore tellement serré
0: que je ne me... je ferai pas de prédiction euh, ce soir, Marie-Christine. Merci beaucoup, Valérie, puis on te retrouve au fil 22. Merci de suivre ça pour nous. Merci. À bientôt. On revient chez nous maintenant au lendemain de l'annonce de la démission de Dominique Anglade. Les rumeurs en vont bon train en ce qui concerne un éventuel successeur. Mais avant tout, le Parti libéral doit se reconstruire, doit se redéfinir. Pour en parler, j'ai joint le président du Parti libéral du Québec, Raphaël Primo-Ferraro. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Dans un premier temps, qu'avez-vous à dire sur le passage de Dominique Anglade à la tête de votre formation politique
2: tout d'abord, je tiens à remercier Mme Anglade pour, pour ses années en politique, où elle a agi comme députée pour notre formation. Elle a également occupé de nombreux ministères. Elle a été vice-première ministre. Elle a été aussi notre chef au cours des dernières années. Je crois qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination, notamment dans le cadre de la dernière campagne électorale. Je lui ai dit, je lui ai dit personnellement, je l'ai mentionné également à toutes les personnes au sein de nos instances, mais je tiens à profiter de l'occasion pour la remercier à nouveau et pour la féliciter de son engagement politique. Au cours des sept dernières années, avec notre notre formation.
0: Oui. Bon, l'une des priorités maintenant de votre parti, c'est de trouver un chef intérimaire. Ça doit se faire bientôt, je présume.
2: En effet, notre constitution prévoit qu'un chef intérimaire doit être nommé sans délai lorsque le poste de chef devient vacant. Madame Anglade a annoncé sa démission hier. D'ici quelques jours, vraisemblablement jeudi, nous aurons un nouveau chef par intérim qui sera nommé.
0: Et est-ce que ce chef par intérim pourrait faire partie euh, de la course à la chefferie?
2: Il y a une possibilité, en effet, que ce soit le cas. Notre conseil exécutif s'est réuni pour euh, encadrer cette situation-là, pour clarifier le tout. Nos statuts internes au Parti libéral du Québec n'interdisent pas cette situation. Cela dit, nous avons euh, cru bon, cru important de l'encadrer. Alors cet exercice-là a été fait et des balises strictes euh, ont été établies. Euh, afin de bien encadrer le processus. Et puis, il y aurait une possibilité, en effet, que la personne qui occupera le poste de chef par intérim pourra éventuellement se porter candidat euh, dans le cadre de la course au leadership, qui aura lieu plus tard. Et évidemment, il y aura une date limite qui sera fixée pour cette personne-là qui sera chef par intérim si elle souhaite se porter candidat dans la course mmh. au leadership. Dans un délai raisonnable avant le début de la course au leadership, cette personne-là devra quitter son poste de chef par intérim. Encore là, on est dans la spéculation, il n'est oui. pas certain que ça va se produire, mais on a voulu encadrer le processus dans l'éventualité mmh. où cette situation-là se produisait.
0: Et parlant de la course au, au leadership, quel serait selon vous le profil du candidat idéal pour devenir chef du Parti libéral?
2: Il est un peu tôt pour se prononcer à ce sujet-là. Cela dit, je suis convaincu que euh, plusieurs personnes de calibre seront certainement intéressés euh, de se porter candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je le souhaite, mais je crois sincèrement que euh, c'est ce, euh, ce qui va se produire. Et puis, euh, les personnes qui ont occupé les fonctions de chef du Parti libéral au cours des, des dernières années et des dernières décennies ont toujours été des personnes de grande qualité, qui avaient à cœur les valeurs de notre parti et qui, euh, qui connaissaient bien nos militants mm -hmm. et qui euh, se sont imprégnés, euh, sont imprégnés des valeurs libérales. Et je suis convaincu que les personnes qui se porteront éventuellement candidat dans notre prochaine course au leadership euh, seront, euh, seront certainement de ce profil.
0: Une petite dernière question en terminant. Est-ce que la députée exclue Marie-Claude Nichols vous a déjà signifié son intérêt pour intégrer le parti?
2: Je n'ai pas, pas discuté, je n'ai pas eu de discussion avec Mme Nichols. Elle a dit euh, je crois que comme tous, euh, je, je souhaiterais je serais très heureux que Mme Nichols veuille réintégrer okay. le, le caucus du Parti libéral du Québec. Je n'ai pas, pas encore eu de, de, de okay. discussion avec Mme Nichols à ce sujet.
0: Raphaël Primo-Ferraro, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Maintenant, la COP 27 sur les changements climatiques se poursuit en Égypte. Le ministre canadien de l'Environnement et du changement climatique, Stephen Guilbeault, est sur place. Et il a pris la parole aujourd'hui, Fanny. Il dit que c'est la COP de la mise en œuvre.
3: Oui, il a dit qu'il avait l'intention de faire avancer le dossier concernant le financement par les pays les plus riches des pays en voie de développement. Je vous le disais hier, ce hein, sera un des dossiers majeurs de cette COP, le fait de payer pour ceux qui subissent finalement les contre-coûts des plus gros pollueurs, les payer pour les pertes et dommages qu'ils ont liés aux crises climatiques. Euh, évidemment, il n'est pas seul. Sylvain Guilbeault en Égypte, il est là avec une délégation de plus de 300 personnes. Et il a été questionné aujourd'hui sur l'absence de Justin Trudeau. Il l'a défendu, son premier ministre, disant que bien, sans lui, au cours des dernières années, on n'aurait pas eu les avancées environnementales qu'on connaît en ce moment. Alors, il a salué son appui à la cause. Euh, mais le, le ministre de l'Environnement avait quand même là, des priorités dont il veut nous faire part aujourd'hui concernant la COP27. Nous
2: sommes également ici pour construire nos partenariats sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et comme par exemple les émissions de méthane. La solution des déchets de plastique, la transition vers un réseau électrique propre et l'abandon du charbon. Nous savons qu'il y aura des conversations Mais Nous sommes ici pour être des partenaires productifs et pour aider à identifier des actions
0: climatiques. Et Fanny, le pendant que le ministre Guilbeault vante ses bons coups et sa volonté de trouver des solutions avec les autres pays, il y a des organismes environnementaux d'ici qui se demandent, qui demandent en fait à ce que le Canada en fasse avantage dans la lutte au changement climatique.
3: Il y a une pétition qui a été déposée aujourd'hui devant le bureau du premier ministre Justin Trudeau à Ottawa qui avait plus de 80 000 noms. Ce qu'on demande finalement, c'est d'être plus sévère, particulièrement avec le secteur pétrolier, euh, d'émettre un plafond, de baisser aussi, d'avoir des, des taux de réduction. Des éléments qu'on avait euh, promis lors de la COP26, mais qu'on attend toujours. Il y a plusieurs organismes environnementaux qui étaient derrière cette pétition, dont notamment la fondation David Suzuki.
2: Le Canada ne va pas à atteindre ces cibles climatiques si les émissions du secteur pétrolière ne sont pas euh, baissées et baissées rapidement. Le gouvernement euh, fédéral a, a fait cette annonce euh, à, au COP de l'année dernière. Et euh, donc un an plus tard, on s'attend à voir des politiques sur, sur le plafond des émissions. Euh, et notre communauté a, a beaucoup d'impatience de voir du progrès sur...
3: Alors, on entend beaucoup parler de la délégation canadienne, mais il y aura aussi des représentants du Québec, dont le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charrette. Et lui aussi, mais devra se préparer parce qu'il y a déjà du côté de l'opposition aujourd'hui des demandes concernant les réductions de gaz à effet de serre. Alors, lui, pour sa part, il sera là à compter du 11 novembre prochain.
0: Merci beaucoup, Fanny. Je poursuis la discussion avec Eddie Perez, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale du réseau Action Climat Canada. Bonsoir, Monsieur Perez. Bonsoir. Donc, vous êtes sur place. Dites-moi, qu'est-ce que vous décodez de ce qui se passe actuellement?
4: Écoutez, c'est un sommet de chefs d'État. Il y a 120 chefs d'État euh, présents. En fait, ils partent ce soir. Euh, c'est un sommet euh, qui se fait euh, vraiment avec un contexte de tension avec une guerre euh, euh, en Ukraine qui a vraiment eu un impact profond sur le prix de l'énergie, euh, qui nous mène en fait dans une crise fossile, mm -hmm. avec beaucoup de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, et avec euh, des plans climatiques euh, qui n'ont pas encore été réussis, notamment le plan du Canada. Donc euh, c'est un, un sommet quand même, euh, avec beaucoup d'attentes, parce que les, les pays les plus vulnérables demandent en fait euh, qu'on crée un fonds afin de, de, de financer des réparations après les désastres climatiques. Euh, et donc, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de tensions et c'est ça l'état des choses actuellement ici à Charlemagne. Euh,
0: quel est l'objectif de votre mission?
4: Écoutez, nous euh, sommes ici parce que nous sommes la plus grande, euh, le plus grand réseau environnemental euh, au Canada. On représente des grands et des petites organisations environnementales, mais aussi les syndicats, d'autres types d'organisations, de peuples autochtones, d'organisations jeunesse. Et on est aussi membre du réseau Action climat international, présent dans ces négociations depuis 30 ans. Pour nous, c'est un sommet extrêmement important parce que c'est un sommet qui se passe en Afrique, un continent qui, avec tout le potentiel du monde, euh, dit toutes les conséquences des changements climatiques. Donc, nous, on vient ici défendre la science, on vient ici accompagner, soutenir les efforts des pays les plus vulnérables. Euh, vous avez entendu potentiellement les discours, par exemple, mm -hmm. euh, de la première ministre de Barbade. Donc, c'est notre raison d'être, en fait, sur ces sur ce lieux.
0: Quand, quand vous parliez de, de, de tensions, quels sont les sujets qui accrochent davantage?
4: Mais d'abord, avant tout, les obligations. Parce que c'est un sommet d'État, un sommet où les États les plus pollueurs euh, ont, se sont engagés en fait à en faire davantage pour aider les pays qui sont moins responsables de la crise climatique. Euh, au niveau du financement, par exemple, euh, ici, ces pays-là n'ont pas contribuaient à la hauteur de leurs obligations. Et donc, aujourd'hui, la facture climatique, elle est de plus en plus coûteuse, notamment. Il faut, il faut juste se rappeler du Pakistan, un pays avec 220 millions de personnes et avec un seul événement climatique, il y a 33 millions de personnes qui ont été impactées. Et, et donc, évidemment, euh, ça représente un enjeu majeur ici, ce manque de confiance qu'il faut rétablir pendant la COP
0: et, et dites-moi, comment est-ce perçu l'absence du premier ministre canadien, Justin Trudeau, des travaux de la COP27?
4: Écoutez, le Canada, c'est un pays du G7. Il y a plusieurs autres pays du G7 qui étaient là. On avait besoin d'un leadership complet. C'est la deuxième fois, en fait, que le premier ministre décide de manquer un grand sommet climatique, le dernier étant à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc peut-être que pour le premier ministre, ce n'est pas très important, parce qu'il a une vision totalement différente de d'autres chefs d'État, mais je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que M. Biden sait ou ne sait pas, euh, mmh. que M. Trudeau sait, et donc, moi, je, je, on, on reste en fait un peu ouais. dans l'inconnu, mm -hmm. parce qu'ici, ben, son absence est mal vue, mal ouais.
0: Je présume que, que pour vous, c'est un, un privilège quand même de participer à cette grande conférence. Donc, Eddie Pérez, directeur de la diplomatie climatique internationale du réseau Action Climat, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
4: Merci beaucoup. À la prochaine.
0: Jour 2 maintenant du procès pour agression sexuelle de l'ex-député Harold Lebel. Le jury a entendu des premiers témoignages, dont celui de la présumée victime. Laurence, on en sait maintenant davantage sur les circonstances entourant ce crime à l'église.
5: Oui, ben on a appris que la victime et Harold Lebel se connaissaient et qu'au moment des faits, donc en octobre 2017, ils ont séjourné ensemble avec une troisième personne au condo de l'accusé ici à Rimouski pour deux nuits et euh, que l'agression présumée se serait produite lors de la deuxième nuit. À ce moment-là, la troisième personne là, dormait dans une chambre euh, dans, dans l'appartement. Et en introduction, là, la procureure a affirmé que ça avait été une longue nuit pour euh, la victime et qu'elle avait là, tenté d'effacer cette nuit de sa mémoire, euh, mais sans
0: succès. D'ailleurs... La victime, Laurence, elle a raconté aujourd'hui son histoire. Oui, elle a raconté d'abord comment elle
5: a rencontré son agresseur, la nature de leur relation. Bon, ce sont des informations, vous comprendrez, qu'on ne peut pas vous dévoiler parce qu'il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de diffuser toute information qui permettrait d'identifier la présumée victime. Mais elle a aussi elle a raconté la série des événements. Elle a expliqué au jury qu'elle était seule avec l'accusé qu'il discutait dans, dans l'appartement quand il a mis ses mains sur ses cuisses et qu'il l'a embrassé. Euh, elle l'aurait repoussé pour aller prendre sa douche, mais l'accusé aurait insisté et aurait détaché son soutien-gorge. Une fois dans la salle de bain, il aurait continué d'insister, de cogner dans la porte. Après sa douche, elle serait allée se coucher dans un lit escamotable là, situé dans le salon. L'accusée serait allée la rejoindre et l'aurait à toucher tout, toute la nuit. Et pendant ce temps-là, elle n'a pas bougé. Elle était figée par la peur, a-t-elle expliqué au jury. Et pendant tout le long là, de son témoignage, Harold Lebel regardait la victime. La victime, elle, était émotive, là, mais semblait en contrôle de ses moyens. Ses moyens. Et c'est un témoignage là, qui va se poursuivre demain. Et il y a aussi un policier qui, euh, qui est venu témoigner un petit peu plus tôt aujourd'hui. Oui, un technicien d'identité judiciaire. Lui, son travail, c'était de prendre euh, notamment là, des photos, des croquis de la scène du présumé crime. Il a pris 107 photos de l'appartement euh, d'Harold Lebel. Il est venu en présenter là, une cinquantaine à la cour aujourd'hui. Des photos là, qui sont surtout en lien avec le témoignage de la victime. Donc, des photos là, notamment euh, de la salle de bain et du lit escamotable là, qui est situé dans le salon.
0: Merci beaucoup, Laurence. Soirée. Je poursuis la discussion avec maître Sophie Gagnon, qui est directrice générale de Jury Pop. Bonsoir, madame Gagnon. Bonsoir. Bon, on vient de l'entendre, le, le, ce passage obligé pour une victime d'agression sexuelle de témoigner dans le cadre d'un procès, c'est jamais une chose facile.
6: Non, effectivement, ça fait partie des obstacles qu'on nous rapporte le plus souvent chez Jury Pop, là, à savoir... Euh, d'être contraint ou contrainte de révéler à essentiellement des inconnus, c'est-à-dire mmh. un juge, des avocats, un événement qui est excessivement intime, euh, qui peut être victimisant, qui peut être retraumatisant, et de le faire aussi en présence de la personne qu'on dénonce, qu'on accuse, c'est sûr que c'est un euh, c'est un obstacle d'accès à la justice. Ouais, puis quand arrive
0: aussi le contre-interrogatoire, c'est jamais évident non
6: plus. Euh, euh,
0: Dites-moi, euh, Maître Gagnon, le juge a rappelé aujourd'hui euh, que l'ordonnance de non-publication sur l'identité de la victime, ça ne s'applique pas qu'aux journalistes. Le public qui se pointe au palais de justice doit aussi respecter cette ordonnance-là. À quoi pourrait s'exposer quelqu'un qui publierait le nom
6: de la victime sur les réseaux sociaux euh, alors, les ordonnances de non-publication sont des ordonnances qui sont rendues en vertu du Code criminel euh, pas mal systématiquement dans les dossiers d'agression sexuelle. Ce sont des ordonnances qui visent à, à, à préserver la confidentialité de la personne victime, puis une personne qui n'y respecterait pas pourrait prêter flanc à euh, un outrage au tribunal.
0: Les tribunaux spécialisés maintenant en matière de violence sexuelle
6: sont en cours
0: d'implantation. Hein? On en est rendu où en ce moment je trouve
6: c'est intéressant qu'on parle des tribunaux spécialisés parce que c'est clairement une avancée majeure là, dans l'accès à la justice des personnes victimes et survivantes. Euh, par contre, les difficultés desquelles on parle depuis tout à l'heure euh, ben, vont, euh, vont continuer d'exister dans un tribunal spécialisé. À savoir, la personne victime va devoir continuer de témoigner, va devoir prêter flanc à un contre-interrogatoire même à l'intérieur d'un tribunal spécialisé. Par Mais qu'est-ce qui que va changer? vont changer, euh, c'est que la personne victime va bénéficier d'un accompagnement du début à la fin des procédures. Alors oui, elle va toujours subir un contre-interrogatoire, sauf que euh, même avant la prise de déclaration au poste de police, bien, elle va se voir, elle va être accompagnée par une intervenante, que ce soit d'un calac d'un cavac, qui va lui expliquer les étapes du processus judiciaire, ce qui va faire en sorte qu'elle va être mieux prête à vivre ce contre-interrogatoire-là. Donc, à l'heure actuelle... C'est un exemple de l'accompagnement, mais il y a 10 projets pilotes qui se déroulent un peu partout au Québec dans différents districts judiciaires. Les projets pilotes seront mesurés, seront évalués et les mesures qui auront porté, porté, porté fruit seront déployées à la du Québec.
0: t il quand même que déjà, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes de délais en ce moment, beaucoup de volonté, mais peu de ressources peut-être et beaucoup trop d'attentes
6: euh, vous avez raison qu'il y a peu de ressources. Ça, ce n'est pas juste en violence sexuelle. C'est un enjeu de l'administration de la justice partout au Québec. Euh, vous me demandez ce qui va changer pour les tribunaux spécialisés. Une des choses qui va changer, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle un rôle dédié. Donc, concrètement, c'est une salle euh, qui va être dédiée dans les palais de justice avec une journée ou plusieurs par semaine où seront rassemblées toutes les causes en matière de violence sexuelle, violence conjugale. Puis ce qu'on voit dans un des projets pilotes, c'est que cette mesure-là a été mise de l'avant mais qu'en raison du manque de ressources, bien, toutes les causes ne parviennent pas à être entendues dans un délai euh, raisonnable. Alors on, on fait face à des écueils, mais c'est à ça que servent oui. les projets pilotes. Euh, puis on espère que ces écueils-là seront remédés, là avant d'être déployés à la du Québec, évidemment.
0: Ce nouveau type donc de tribunal qui, qui est destiné finalement à mieux répondre aux besoins et à la réalité de, de ces personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales également. Maître Sophie Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Merci. Votre enfant fait de la fièvre. Attendez-vous à chercher longtemps pour trouver des médicaments. Reportage, au retour. On en parle depuis quelque temps déjà, plusieurs mois même. La pénurie de médicaments pour nos tout-petits. Regardez les tablettes de certaines pharmacies, complètement vides, pas d'ibuprofène ni d'acétaminophène. Ma collègue Sabrina a fait une petite tournée des pharmacies et a été
7: même de constater que cette pénurie est loin d'être réglée. Pénurie de médicaments pour enfants. J'ai décidé de me rendre dans trois pharmacies, deux dans Ville Saint Laurent et une dans Ville Marie, pour aller constater l'état de la situation. La première pharmacie visitée, très très peu de médicaments pour enfants sur les tablettes. C'est vide. Bon, dans cette pharmacie, les tablettes ont l'air un petit peu plus pleines. Et parmi les produits, bien, il y en a qui sont en rupture de stock. Alors, troisième pharmacie que je visite, ici aussi beaucoup de médicaments pour enfants. En rupture de soc, les tablettes sont vides. Est-ce que c'est une situation qui avait déjà été vue pour ce qui est de la médication pour enfants comme ça, d'avoir cette espèce de pénurie-là?
8: Euh, non, c'est une... assez inédit que de voir une situation aussi importante là, au niveau de ces produits-là en particulier. Des pénuries de médicaments, ça vient d'une de deux sources. Soit qu'il y a une baisse de l'offre de médicaments, problème de production ou autre, ou encore une très forte demande. Et c'est ce deuxième cas de figure-là qui nous touche dans le domaine des analgésiques pédiatriques depuis maintenant plusieurs mois. La demande au Québec pour ces produits, là, médicaments à vente libre a doublé, tout simplement année sur année. Là, quand on part, compare aux données historiques, on était deux fois plus de demande que ce qu'on vit habituellement. Principalement parce qu'il y a évidemment beaucoup d'infections des voies respiratoires euh, supérieures au Québec, des, des virus qui circulent. Donc la demande est forte au niveau des établissements de soins de santé, des hôpitaux, puis elle est forte en communauté aussi. Le deuxième phénomène qu'on vit, puis évidemment on est on est sensible à ça comme parents, mais c'est qu'il y a des gens qui ont le réflexe quand ils nous entendent en parler de prendre ces produits-là, d'aller en faire des réserves à la maison. Alors c'est visiblement pas la bonne chose à faire parce que ça a comme phénomène d'amplifier la pénurie.
7: Il y a sept mois. Sept mois oui. mignon. Puis là, vous, la pénurie de médicaments, est-ce que ça vous inquiète un peu? Ou... Euh, c'est sûr que ça m'inquiète. Euh, j'en ai un petit peu chez nous, donc euh, j'en ai pour l'instant parce qu'il est malade, mais c'est sûr qu'à long terme euh, Il faudrait trouver une solution. Qu'est-ce que vous faites en attendant vu qu'il y a moins de médicaments pour les enfants? On espère d'être pas malade. Et la grande question qu'on se pose, c'est quand la situation va revenir dans l'ordre?
8: Alors, si la demande fléchit en janvier, on sera capable de, 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 de réussir à réapprovisionner les pharmacies de manière à, à, à regarnir les tablettes. Si ça se maintient, par contre, puis si la demande demeure très forte, il est possible que la situation de, de rareté qu'on vit actuellement se poursuive encore pour plusieurs semaines.
7: Donc, d'ici le temps des Fêtes, d'ici Noël, il ne faut pas penser à avoir des tablettes qui seront complètement pleines dans nos pharmacies?
8: Non, effectivement. Et ce qu'on veut, c'est que les patients qui en ont besoin dans les médias aient accès. Alors, on travaille avec les pharmaciens pour qu'il y ait des produits qui soient mis derrière le comptoir. Un parent qui a un besoin immédiat pour ces produits-là, euh, on, les... on leur recommande de s'informer auprès de leur pharmacienne, pharmacienne de confiance. Ces gens-là vont pouvoir aider. Euh, mais effectivement, on en a encore pour plusieurs semaines avant de retrouver des tablettes garnies puis la disponibilité des produits.
0: Coup d'œil aux bulletins locaux. Bonsoir, les Amaris. Bonsoir, Marie-Christine. On parle de la famille Rodriguez-Flores, qui est réfugiée depuis un an dans une église à Sherbrooke.
9: Oui, c'est incroyable leur histoire. Hein? Si on se rappelle bien, nous, pendant la, la pandémie, on était plusieurs à trouver ça extrêmement difficile de rester à la maison, pas voir famille, pas voir amis. Au moins, on était chez nous, dans nos mmh. affaires. Imaginez un peu ce que cette famille-là traverse depuis 365 jours une année complète passée dans une église de Sherbrooke pour éviter la déportation vers le Mexique, là où la famille craint pour sa vie. Pas question d'aller travailler, pas d'études non plus pour leur fils de 19 ans, absolument rien. Et un an plus tard, bien, la famille qui est toujours sans nouvelles du ministre fédéral de l'Immigration. Par contre, elle peut compter sur l'appui de la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Bourdin. Je vous présente un extrait du reportage de mon collègue Jean-François Poudrier.
2: Ça c'est un, un
8: vrai bon. Euh, la maire est tenait à se présenter euh, elle-même à 8h15 ce matin pour nous donner cette lettre d'appui, euh, lettre qui va être envoyée au, euh, au ministre
10: Fraser.
5: No hay palabras de agradecimiento. Este por todo el apoyo, es increíble, increíble todo el apoyo, todo el amor que la gente nos ha nos apoyado.
9: La famille donc qui oui. est prête à sortir de l'église coûte que coûte, mais avec évidemment l'espoir que le gouvernement canadien lui permette de demeurer chez nous. Et ce qu'il disait, c'est que la liberté serait le plus beau des cadeaux qu'ils puissent recevoir pour Noël. On leur souhaite On évidemment ben oui. entrevue complète que vous pourrez voir sur Nouveau.info également au fil dans un instant.
0: Bon bulletin, Lisa-Marie. Bon bulletin, bonne On soirée. On se retrouve demain. Il y a environ 25 personnes en situation d'itinérance qui ont élu domicile sous le pont Ville-Marie à Montréal. Et si je dis que la SQ va démanteler le petit village de tente qui s'y trouve, si ces personnes sont inquiètes, le ministère des Transports dont c'est le terrain informel ils doivent partir pour des raisons de sécurité. Mais un organisme communautaire dénonce ce geste. Ma collègue Anaïs s'est rendue sur place.
5: Je me trouve ici, sous le pont Ville-Marie, où il y a à peu près 25 personnes qui habitent dans des tentes. On est ici parce qu'on a reçu un message du groupe Résilience, qui travaille avec une population de personnes en situation d'itinérance. Ils nous ont lancé un cri du cœur parce que les gens qui habitent ici vont devoir être évincés jeudi. Si ça se passe, bien, le groupe est très inquiet à savoir où ces gens vont se reloger avec leur tante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens avec des problématiques de santé mentale ou plus vulnérables. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Okay.
11: There we go.
5: Avis
11: Avis d'expulsion comme représentant de Propriété de Liu, à savoir le ministère des Transports, je vous demande formellement de cesser d'utiliser le terrain et de quitter celui-ci sans plus de délai.
4: cops came last night?
11: Last night, like, um, uh Two, two police cars. Two, I, th I heard ten cops were here last night. Uh, there, there were three, three transport, three transport trucks. Then. A lot All of right. people came and they said everybody has to be out and the paper I gave you, c'est le papier qui um, montre l'éviction est maintenant. Comment sent-il à recevoir un papier comme like ça? Ce n'est pas uh, facile, parce que nous, les gars, nous sommes très calmes. Nous restons tranquillis et tranquillis nice dans la tente. On leur a demandé de quitter uh,
5: d'ici, uh, jeudi prochain. Et on va s'assurer, uh, avec no, nos partenaires,
11: de leur trouver un endroit
5: uh, où ils vont pouvoir uh, se reloger rapidement.
11: Ils nous ont poussé. J'ai déjà bougé quatre fois maintenant. Vous êtes un travailleur ici travaille chantier-là.
12: Puis, les qui sont
5: là, qui
12: dans les
13: tentes, sont pas fatiguants, pas, pas en tout. Là. Ils sont même très respectueux. Puis, euh, comme, autres, on ne les voit jamais, ils ne sont jamais sur le chancés ils passent de ses côtés, puis euh, ils font le détour, gars, euh, ils respectent les, les, les lois du chancel. C'est vraiment une
5: question de sécurité. Donc, euh, nous, on ne peut pas effectuer nos travaux. Ce n'est pas sécuritaire pour eux puisqu'ils sont en dessous euh, d'une infrastructure routière. C'est très bruyant, c'est venteux, euh, c'est froid, c'est humide. Donc, euh, c'est pour ça que ce n'est pas, euh, pas une option de rester dans, dans cet endroit-là
4: sort of survival community you make their survival a lot less likely and what that means for us is we just do a lot more memorials
0: Maintenant, je pense que tous les parents d'aujourd'hui font face à la même problématique. Les enfants qui aiment trop les écrans, c'est un combat au quotidien. Je suis bien placée pour en parler avec mes deux ados. Non seulement il faut limiter le temps d'écran, mais il faut aussi toujours garder un œil sur le contenu qu'ils visionnent, et ce, dès leur tout jeune âge. Il y a une nouvelle étude qui démontre que l'exposition des filles et des garçons du préscolaire à des contenus violents est associée à des risques de difficultés psychologiques. Et scolaire à l'adolescence. On discute tout de suite avec l'une des auteurs de cette étude et professeure à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, Linda Pagani. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelles sont les, les raisons qui vous ont motivé à faire
14: cette étude-là? Ah ben, C'est une suite d'une étude que nous avons fait. Nous avons publié en 2012, euh... Euh, c'était quelques, quelques années après euh, le préscolaire, On voyait des effets à long terme, mais c'était juste trois ans après. Mais là, on voit des effets dix ans plus tard. Alors, c'est beaucoup plus intéressant maintenant et convaincant. Euh, nous avons une cohorte de naissances qui est née entre 97 et 98 euh, grâce à, à l'Institut des statistiques du Québec. Euh, et les parents euh, de cette cohorte de garçons et de filles millénaires euh, ont rapporté si les enfants étaient exposés à la violence à la télé ou non.
0: Mais comment vous, Donc, avez,
14: réussi à, à mesurer...
0: comment vous avez réussi à mesurer l'impact de ce visionnement-là chez les jeunes rendus à l'adolescence?
14: Les, euh, les parents ont avoué euh, entre 3 ans et 4 ans euh, quand les enfants avaient 3 ans et 4 ans, euh, si euh, les enfants étaient exposés à la violence à la télé ou non. Et, et dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre, entre les garçons et les filles? Euh, Bien, nous voyons des effets à long terme. Donc, il y a des risques à long terme pour ceux qui ont été exposés à la, à la violence aux écrans euh, entre 3 et 4 ans. On voit ces effets à long terme à la fin de sixième année autant pour les garçons que pour les filles, mais chez les garçons, c'est un petit peu plus fort. Oui. Quand vous parlez de, de, de violence, euh, évidemment, on pense, par exemple, aux jeux vidéo. Euh, dans ce cas-là, euh, nous avons euh, mesuré seulement la violence à la télé. OK. Mais... Euh, C'est clair que les garçons ont une grande, grande préférence au gré de leur développement à être intéressés par les jeux vidéo violents. Quel, quel
0: message
14: souhaitez-vous envoyer aux parents ce soir? Ah, que la télécommande appartient aux parents, que les enfants euh, d'âge préscolaire euh, ont besoin de d'être de, de, exposés à des choses qui sont appropriées pour leur âge et qu'avant trois ans, euh, les enfants n'ont pas besoin d'écran. Les enfants, les premiers mille jours de la vie, oui. euh, sont très importants pour apprendre les habitudes sociales, les habitudes alimentaires, les habitudes de curiosité, mm -hmm. les habitudes intellectuelles.
0: Mais vous parlez de, de télévision, mais aujourd'hui, nos, nos enfants se promènent avec des, des tablettes. Ce n'est pas toujours évident là, de, de, de contrôler ou de regarder ce que les enfants peuvent trouver sur Internet. Et c'est ça qui devient aussi inquiétant. Là.
14: Oui. Euh, la, la tâche des parents devient de plus en plus compliquée. Mais c'est les parents qui rendent la tâche compliquée. Euh, les enfants n'ont pas besoin de ces choses-là pour avoir une, une enfance euh, mm -hmm. euh, épanouie.
0: Oui. Il y a quand même du, du, du contenu qui est créé pour les enfants. Là, je pense au mien, quand ils étaient petits, je leur faisais écouter des Baby Einstein. Donc, c'est vraiment fait pour les enfants. Donc, quand on n'est pas dans un contenu violent, je présume que la télé peut aussi avoir un
14: espèce de rôle d'apprentissage aussi? Le Baby Einstein n'a aucun effet euh, positif, ah en bon. fait. <rire> le Baby Einstein, il y a des études qui suggèrent que ce n'est pas bon pour les ah yeux non? ni le seul... bon. <rire> Je me, sens, je me sens presque mal. <rire> non, mais ça, ça arrive à tous les parents. Oui. Donc, euh, c'est ma raison d'être. Je suis là pour vous dire qu'une enfance épanouie est une enfance où on interagit avec les gens, qu'on oui. peut aussi trouver à, à, à se divertir en développant notre mm -hmm. propre curiosité. C'est bien, bien
0: intéressant, Madame Pagani, je retiens évidemment, on retient tous notre message et le parent a un rôle aussi à jouer. Nous aussi, on doit lâcher nos écrans pour que nos enfants se préoccupent un peu de ce qui se passe un peu à, à, autour d'eux. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
14: Merci à vous.
0: Maintenant, près de huit mois se sont écoulés depuis l'explosion qui a complètement détruit le centre de valorisation des aliments de Sherbrooke. Je vous rappelle que l'incident avait fait cinq blessés, dont trois qui ont dû être transférés d'urgence à l'unité des grands brûlés du CHUM à Montréal. Alexandra Paris s'est entretenue avec Olivier Jean, la victime la plus lourdement touchée par l'incendie.
12: Quand ça a explosé, j'ai été percuté. Je sais que j'ai revolé dans les airs. Par, par la suite, je me suis relevé. J'ai vu une petite éclaircie de lumière vers le toit. La seule façon de sortir du bâtiment, c'était de sauter dans les débris en, en bas du toit. Mes vêtements avaient brûlé à ce moment-là. Mes cheveux avaient brûlé. Tu sais, sur le moment, tu dis que c'est, on dirait que c'est un rêve, ou c'est surréel.
1: Olivier, le 23 mars dernier. Tu travaillais ici, puis il y a eu une énorme explosion. Près de huit mois plus tard, on revient sur les lieux. Comment tu te sens?
12: Je suis loin d'être à 100 encore. J'ai des vêtements compressifs. Euh, donc, euh, je prends un jour à la fois, mais euh, le moral va bien. Donc, je, je m'accroche à ça.
1: Est-ce que tu as des souvenirs précis de cette journée-là?
12: J'avais conscience que, par exemple, mes, mes sourcils, mes cils, euh, au niveau de la bouche, je sentais que c'était brûlé, mais je ne savais pas à, à quel point. Et euh, quand j'ai croisé du monde dans, dans le stationnement, il y en a qui m'ont dit comme, OK, Olivier, euh, t'as de l'air gravement blessé. Puis quand les ambulances sont arrivées, euh, ils n'ont pas attendu 20 secondes que c'était avec moi qu'ils ont parti en premier. Je, je croyais sortir de l'hôpital le lendemain matin, puis je ne m'attendais pas à être être grand brûlé, si on veut. Ils m'ont plongé dans le coma artificiel. Puis euh, c'est là que mon corps a commencé à, à se détériorer un peu. Tu sais, je perdais beaucoup de liquide corporel. J'ai passé à deux cheveux de perdre mes jambes. J'étais noir, calciné. Les médecins sont allés dire à ma famille, là, venir dire au revoir à votre garçon parce que c'est probablement la dernière fois que vous y parlez. Donc, à ce moment-là, ça devait être très difficile. Ils m'ont dit adieu. Je suis parti euh, à l'étage des Grands Brûlants à Montréal. Ça a pris quelques jours avant... Avant que mon état soit stable.
1: À ce moment-là, ton fils a
7: quel âge?
12: Mon fils avait 17 mois environ. Ça ça a été difficile. De... J'avais sa, sa photo sur euh, la, la table de, à l'hôpital, puis je me souviens, je pleurais à chaque jour quand je la regardais. Euh, ça, ça a été difficile aussi à mon retour à la maison. On s'était. Il pas écoulé un mois, donc lui, il m'avait comme un peu oublié, si on veut. Puis j'avais beaucoup de blessures euh, physiques, je n'étais pas capable de le lever, j'avais des plaies partout.
1: Puis à cet âge-là, tu,
9: sais, tu veux prendre ton Exactement. fils?
12: Exactement. Je pouvais pas le prendre, je ne pouvais pas m'amuser avec, j'avais peur qu'il me donne des coups sur les plaies. On se voit aujourd'hui, tu sais, mon visage n'est pas brûlé. Tu sais, oui, j'ai des douleurs aux mains, j'ai de la fatigue, mais tu sais, quand on se compare, on se console. Tu sais, J'en vois des pires que moi, puis je me dis qu'au final, je suis tellement chanceux, puis on... Je reconnais reconnaissant quand même de la chance que j'ai.
1: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines à venir?
12: Je dirais que j'aimerais ça pour avoir de greffe, <rire> si on veut. Ça m'a fait prendre conscience que j'aimerais profiter plus de la famille, plus de mon garçon, de travailler peut-être un peu moins et profiter de la vie.
0: On parle maintenant d'un nouveau rapport de la Société canadienne du cancer qui affirme qu'en 10 ans, il y a eu 500 000 fois plus de Canadiens qui ont ou qui ont déjà eu le cancer. On parle de plus de 1,5 million de Canadiens et la société prévoit qu'il va y avoir plus de 230 000 diagnostics de cancer cette année. Elle demande donc de nouveaux investissements pour que le système puisse répondre au nombre croissant de Canadiens atteints de cancer. Au retour, alors que le trafic est infernal à Montréal, le vélo cargo électrique est de plus en plus utilisé pour la livraison. Il y aura de plus en plus de livraisons en vélo-cargo électrique à Montréal. La Coop Carbon a inauguré son deuxième pôle de livraison écologique aujourd'hui sur le plateau Montréal. Ça permet d'éviter les déplacements de véhicules lourds dans des quartiers où trouver du stationnement est particulièrement difficile. Voici ce qu'a préparé Jérôme
13: Scalia. Remplacer des camions par des vélos, même si on parle de vélos-cargo, ça semblait un peu fou au départ. Il y a beaucoup de gens qui, qui rigolaient dans leur bar, mais à la ville, on y a cru. Depuis euh, le début du projet, de l'ancien Colibri, maintenant avec le nouveau, c'est plus de 260 000 livraisons qui ont été effectuées annuellement en mode 100 décarboné sur le dernier kilomètre. Avec ce deuxième projet-là, euh, on estime qu'à terme, là, on va pouvoir se rendre à 500 000 livraisons 100 décarbonées sur le dernier kilomètre par année. Ça va nous permettre une réduction de 150 tonnes de CO2, une réduction de 30 000 heures de camions sur nos routes. C'est 30 000 heures de camions qu'on va s'éviter dans nos quartiers denses.
12: Dans le cas de ma compagnie, par exemple, on on essaye d'éviter l'heure de pointe sur la piste cyclable parce que nos vélos sont plus gros, on a tendance à rouler plus vite une petite famille avec les enfants. Donc, on va éviter la piste cyclable à l'heure de pointe de la piste cyclable si on est capable de le faire.
13: Les enjeux de, de comportement, de, de vitesse excessive, de, de, de sécurité sont, sont moins là. Peut-être que l'espace qu'ils vont occuper, c'est sûr que c'est souvent des véhicules qui sont assez larges. En même temps, c'est des véhicules larges, on va en avoir aussi des cargos pour des familles qui transportent deux enfants dans un cargo en avant, des choses comme ça. Donc, notre responsabilité, et c'est ce qu'on fait, c'est d'aménager un réseau cyclable qui soit Capable d'accueillir euh, cette, euh, cette largeur-là. Euh, on a par exemple là, le Rêve, là, qui est une piste cyclable très, très large, qui permet un niveau de confort pour l'ensemble des cyclistes, mais qui permet aussi suffisamment d'espace pour des dépassements. Donc l'idée, c'est de faire ce type d'infrastructure-là, qui est vraiment le squelette de notre infrastructure cyclable, mais aussi de déployer des pistes au niveau plus local, là, qui vont permettre aux gens de circuler dans leur quartier.
0: Les leftos ont pu admirer un très rare spectacle dans le ciel ce matin. Vous voyez cette éclipse lunaire totale. L'éclipse a débuté vers 4 heures ce matin lorsque la Lune est entrée graduellement dans l'ombre de la Terre. Et c'est une heure plus tard, vers 5 heures, que la Terre a bloqué presque toute la lumière du Soleil vers la Lune. La seule lumière, donc, que l'on a pu apercevoir était d'un teint rougeâtre. Les astronomes appellent ce phénomène une lune de sang. Michel, évidemment, ce soir, au fil 22, on regarde sur ce qui se passe ouais. aux États-Unis. Les bureaux de vote ferment à 19 h.
10: Ça commence à 19 h selon les États. Puis, euh, bien sûr, euh, fuseau horaire oblige, ça va aller comme ça jusqu'à 23 h. La Californie, là, ça devrait fermer euh, à 23 h. Dans certains États, on nous dit que les résultats pourraient être connus rapidement peut-être en dedans d'une heure. Dans d'autres, ça pourrait prendre plusieurs heures, plusieurs jours. Peut-être plusieurs semaines. S'il y a des mm -hmm. deuxièmes tours, on va surveiller ça. On va parler Valérie. en direct avec Valérie Beaudoin, qui est à Atlanta en Georges.
0: Et aux débatteurs, il sera question de la COP27? Oui, ce...
10: la COP27 qui s'est ouverte euh, euh, dimanche, dimanche pardon, en Égypte. L'objectif euh, de cette année, en fait, c'est que les pays puissent démontrer comment ils vont atteindre leurs objectifs, hein, leurs cibles de diminution de G.S. Alors, notre question euh, aux débatteurs ce soir, c'est est-ce que les conférences sur le climat comme la COP 27 donnent vraiment des résultats selon vous? On va en débattre à 22h30 avec Victor Henriquez, également Geneviève Peterson, on aura maître Nada Boumefta et notre débatteur invité, Patrick Bonin de Greenpeace Canada, qui sera avec nous. Allez répondre à la question. Et on en débat à
0: 22h30. Ce sera fort intéressant de suivre ça et donc les résultats peut-être oui. à côté de ce soir. Quelques résultats. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17h.